0: Hoje você vai aprender a se tornar um bom intercessor. O que, que a Bíblia diz e por que, que é necessário interceder. Se você quer entender mais, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um ABC Cast. que bom que é ter você aqui conosco, nós estamos muito felizes por estarmos agora com muita força, com, muita, com muito vigor, assim, com muito desejo de alcançar os nossos primeiros mil inscritos, então eu já é quero pedir para você já de antemão, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal e olha, Ativa o sininho. se você achou interessante, se você achou bom, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, é para você, é com você que a gente quer se relacionar, a gente quer entender mais, ouvir você mais, então não deixe de deixar o seu comentário, não perca a oportunidade de deixar o seu comentário, que isso aí faz muita diferença para a gente e vai ajudar a plataforma a entender que esse conteúdo é bom tá ok? Meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião e eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho, por isso estou dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo eu tenho Ricardo Carvalho aqui,
1: quero dar uma orientação a você, se você é pai, mãe, filho, whatever, e ainda não gasta Boa tempo não, Pilíngue. filho ele
0: tem que ser, né, pô? É. Não é não. pode não ser pai, mãe, mas filho ele tem que <risos> ser. nasceu do <falei, risos> se, Eu falei, se você é pai, mãe <risos> ou filho... Ou whatever. Então, eu, eu, <risos> acertei. <risos> ou whatever.
1: whatever. <risos> né? é, se você ainda não intercede pela sua família, gaste tempo intercedendo, que é muito importante. É isso aí. É isso aí.
2: Filho. Na ponta esquerda eu tenho ele. Fala, galera. Luciano Rashid aqui. Mais um prazer estar aqui com você. E eu quero te dizer, se você é um imitador de Cristo, necessariamente você se torna um intercessor. Uau. Ele disse que não tinha frase, ah, arranjou ah, a. Frase. Aqui, o Espírito Santo vai. Essa foi boa. Né?
0: <risos> okay, cara. Na... Eu... eu achei que o combinado era não ter frase.
3: <risos> na minha direita, sente e relaxa. Como eu sou um cara que cumpre com o combinado, não tem frase. Para a galera que render o discípulo amado e vamos falar sobre oração, pastor.
0: <risos> Hoje nós estamos na falta do Rafa, né, nosso ponto de direita. Não, está, não pode estar conosco hoje por motivos é, pessoais. Mas é com muito, 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 muito... Eu, eu esqueci. Eu ia falar. Muito. É tão mas muito. é muito. Falou muito. muito. É muito. É tão falou muito. tanto que falou pouco. Falou tanto que falou pouco. Que é, falou com que falou um pouco. Que... é com muita alegria que nós vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é oração. Eu acho que um bom cristão, ele tem que se dedicar a ser uma pessoa que entende hum. bem sobre oração. Se nós entendemos que daí que vem nosso relacionamento, nosso poder, vem dessa capacidade de se relacionar com o alto, de falar, de trocar informação, de ouvir, de poder também conversar, cara, você não tem ideia do tanto que nós menosprezamos ou mal utilizamos aquilo que Deus disponibilizou para nós, é chamado verdade. oração. É. Então hoje nós queremos falar sobre características de um bom intercessor. Por quê? Existe a oração que é você falar com Deus né, de uma, de uma forma bem básica assim para a explicar. É você se comunicar com o Senhor. Uhum. Você tem a conversa, onde você fala com outra pessoa. né? Você tem um emissor e um receptor, alguém que vai ouvir um diálogo, aquilo né? e vai entender, vai interpretar o que você está dizendo, vai decodificar aquela mensagem. E aí você tem também aqui, quando nós falamos em direção a Deus, em direção ao Senhor, nós chamamos essa conversa de oração. Então não é nada... É, como é que eu posso dizer, místico, nada uhum. religioso, meu Deus, não é uma prece, não é uma reza, é um não é uma repetição. É um relacionamento, justamente Não existem isso. palavras mágicas, né? Deus não fica impressionado pelo seu vocabulário. E nem
2: uma receita de bolo, né? Que você vai fazer sempre daquele jeito e vai sempre Pelo dar contrário,
0: certo, né? se se tornar uma receita de bolo, você tá fazendo alguma coisa errada. É. Errada. Então, assim, é muito interessante entender que é uma conversa entre duas pessoas que se amam, que querem se conhecer que querem estar perto uma da outra, isso é oração. E dentro da oração existe a necessidade de nós fazermos intercessão. Uhum. E a intercessão, gente, aqui só para a gente dar um, um parâmetro, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, por isso que o pastor Rashid falou que nós estamos seguindo o exemplo dele, que Jesus Cristo é o nosso Intercessor. intercessor. E interceder significa colocar-se no meio, colocar-se entre duas partes. Uhum. Para você ter uma ideia, né? a definição da palavra intercessão significa paga, interceder, mediar e entre, representar uma parte. Intercessão envolve delegação. Intercessão envolve autoridade. Por exemplo, é como a figura do advogado. Rafael se fazer agora. <risos> é na figura do advogado. O advogado representa a parte diante do tribunal. É um advogado, então, é um ele chega diante do juiz e ele ali vai interceder em prol do seu cliente. Da mesma forma, quando nós estamos aqui... E intercedendo para alguém, nós estamos criando a reunião entre Deus e aquela pessoa para que nós possamos interceder, pleitear uma causa diante do uhum. Senhor em prol de alguém, em prol de outro. Ficou fácil de entender, gente? Uhum. Ficou. E você falou que o Jesus é nosso intercedor, né? Uhum.
1: Em João 17, a gente vai ver isso na oração sacerdotal, né? Que antes dele ser entregue ali no Jardim de Getsemane, ele intercede não somente pelos discípulos, né? mas também figurativamente por, por nós todo hoje, mundo, sim. Né,
0: por toda a igreja. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2, 2 5, 1, João capítulo 1, 18, Hebreus 31 João 5, 24, que Jesus é essa mediação. Uhum. Isso é algo interessante, porque isso aí defende que nós não precisamos estar idolatrando nada, colocando De outro outras pessoas... Uhum. Porque existe um único caminho, uma única verdade, que entendi. é a nossa vida, que chama Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, que é o caminho para o Pai. É a única mediação que a gente tem, uhum. a única maneira de nós entrarmos em contato é através de Jesus Cristo. Em, em cima de si que o senhor está falando, pastor, é bom te deixar claro que algumas pessoas fazem uma distorção
3: da interpretação bíblica, porque esse texto é muito claro que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Sim. E a gente sabe que existem pessoas que fazem orações para outras pessoas que não Sim. são Jesus Cristo. Pessoas Sim. que, inclusive, dizem ser seguidoras da Bíblia, né? Sim. E a, o argumento que essas pessoas usam é o seguinte, que, ora, a igreja não é o corpo de Cristo? Uhum. Então, quando você faz uma oração a um santo, você está fazendo uma oração ao, como se fosse ao corpo de Cristo. Essa é a é interpretação que aqueles que defendem essas orações aos santos, aos mortos, eles... eles eles utilizam, mas que é uma doutrina completamente errada, né? Uhum. Com certeza, porque a gente é corpo quando a gente está inserido dentro do todo, né? Sim. Quando a gente está fora dentro desse todo, quando você traz um santo para e vai entre você e ele, você está colocando ele no lugar de Jesus, Jesus né? Exatamente. Então a gente está fazendo dele mediador no lugar de Jesus. Então não faz sentido essa interpretação que algumas pessoas usam
0: para eu... justificar
2: eu... essa prática de cultar santos. E a tem mortos, outra etc., outra né? questão também que eles falam é que eu vou me aproveitar da intimidade que Isso. o outro tem com Deus. E das boas
0: obras, e das que, eles boas fizeram, obras né? que eles fizeram. Das boas obras que eles
2: fizeram para que ele interceda junto ao Pai por mim. Uhum. Porque ele está mais perto. Se ele falar, ele escuta. É, tem uma que é aquela, aquela peça à mãe tipo, que o filho atende, né? Isso. Peça a mãe que ah o filho, pesa não, mais, vai o deixar, filho não vai deixar pesa de mais a mais pedido dele do que o meu pedido, né? Pois é, não, não, é assim, não tem fundamento bíblico algum isso, não, né? né? Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora nós temos acesso, ao, livre, acesso, livre ao acesso ao pai, através da pessoa de Jesus. Então, não preciso realmente de intermediários para isso.
3: que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né? Que a gente tem que fazer conhecido do Senhor, né? Nossos, nossos, nossas petições, né? Uhum. Com orações e súplicas e ações de graça, né? Então, a gente não tem que fazer conhecida aquele a quem a gente acha que se ele falar, Deus vai ouvir. Não, Sim.
0: é direto. Eu Jesus, tenho que fazer conhecido do Senhor, né? O Filho de Deus disse, peçam em meu nome. Isso. Ah, se uhum. vocês pedirem no meu nome, uhum. vai acontecer. Então, é justamente isso. Quando o homem tenta colocar outra pessoa para intermediar essa relação, isso. ele está fazendo com o papel de Jesus nulo. Uhum. ele está dizendo que não está ali a figura do intercessor que é. está sentado à direita do pai para interceder por aqueles que aqui estão então é necessário que hoje a gente entenda isso com muita clareza porque um bom intercessor entende com quem ele está entrando uhum. em aliança entende, entende uhum. com quem ele está entrando em, em harmonia, né, em uhum. sinergia para poder fazer isso acontecer então ele fala, fala Senhor ele está falando em nome de Jesus para o pai uhum. aí
1: sim e uma coisa também que nem a gente começou falando, né? Que oração é relacionamento, uhum. né? Oração é ter uma, é estabelecer uma amizade com o Senhor, como o próprio Deus lá em o próprio Jesus lá em Lucas 11 vai falar, né? Usar a figura de de amizade para falar sobre oração. Então, a pessoa que ela escolhe conscientemente é, não orar a Jesus, mas orar a outras pessoas, uhum. ela está negligenciando, colocando de lado a amizade que ela deveria ter com Cristo, Sim. o relacionamento. Uhum. Então, é, é, é justamente colocar um santo no lugar de, um, de uma amizade, de um Isso. relacionamento
3: que ele poderia ter ali com Cristo. Isso é uma coisa grave que eu também vejo nessa, nessa prática? Porque, de certa forma, você está é, invalidando o sacrifício de Jesus, né? É. Porque quando Jesus morreu, o, o véu do templo se rasgou do alto abaixo. Aquilo não era só um acontecimento. Uhum. Ali estava sendo inaugurado um, um, uhum. um, um uhum. novo momento intencional. Onde a gente passa a ter livre acesso. Uhum. Né? Uhum. E quando você está colocando um terceiro. Você está falando o seguinte. Uhum. Que você não está acreditando nesse livre acesso, que não. foi uma das coisas que o sacrifício Jesus conquistou, E né? outras,
1: Jesus disse que não existe prova de amor maior do que entregar a sua vida aos seus amigos. Uhum. Ou seja, se você tá negando o relacionamento Justamente. de amizade com ele, você tá negando o sacrifício é. da mesma forma.
2: E isso se aplica tanto a essa questão dos intermediários que a gente coloca na, no quesito santos, quanto uhum. também nos intermediários que às vezes nós falamos que o não aceitamos os santos, mas os seis horas, né? Eu viro e falo, ah, não vou desenvolver meu relacionamento, mas Ricardo, cara, ora por ora mim, mim. <risos> aí. Ah, cara, eu tenho uma história engraçada <risos> Entendeu? disso, né? Então, <risos> <Do> seis horas? <risos> Se joga posso... na massa, joga na Se massa. Se for contável... É, é, é? porque assim, tinha Without uma pessoa names. que toda vez que
0: ela me encontrava, ela falava assim, você tá, é, é, tá orando por mim, né, pastor? Aí, de novo, aí encontrando outro dia, você tá orando, né? Aí no outro dia, ó, oh, você tá orando, né? Rapaz, teve um dia que eu, eu tava aguento. meio parada. É eu falei assim, ó, deixa eu te falar, esse negócio funciona assim, não. É. O negócio é você é. falar com Deus, o negócio é você ter esse relacionamento. Você também tá, esse né? Esse negócio querido? de eu orando por você, vai adiantar, Ele faz só né? parte do processo, não é o processo todo, não. Uhum. E, e a primeira característica de um bom intercessor é que ele tem que ser uma pessoa que ora. Uhum. Ele tem que ser uma pessoa que tá na vida de oração. Por quê? Porque senão você vai falar, fazer uma coisa que você não tem noção nenhuma do que é. Uhum. como é que vai querer interceder se você não ora como é que vai querer criar uma relação criar um, uma reunião entre duas pessoas que você não conhece uhum. eu não conheço a Deus, como é que eu vou fazer uma intercessão por você e ele não tem condição, então assim é necessário a gente entender que Jesus Cristo o maior intercessor, o nosso exemplo maior, uhum. orou o tempo todo. Eu, vou, eu posso até ler uma lista aqui extensa para você. A Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Jesus disse isso aos judeus no posto de Salomão em João 10, 30. Apesar dessa completa intimidade, Jesus ele diz o tempo todo. Durante toda a sua vida aqui na Terra, Cristo em alta voz e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que podiam salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Hebreus 5,7. Aqui você vai ter uma, uma lista que Lucas colocou para compilar a vida de oração de Jesus Cristo... Olha essa lista: 5,16, 6,12, 9,18, 9,21, 11,1. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. 9,28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. 11,1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Cara, ele orava sozinho, uhum. ele orava em comunhão, ele orava a todo, todo instante. tempo. Para todas as situações,
3: né? Não, isso aí de Jesus, um dia desse eu estava até no discipulado, eu falando, é uma pessoa me indagou o seguinte, a gente fazendo orações e tal. Ela falou, às vezes eu fico pensando se, tipo assim, uma pessoa está enferma e é a vontade de Deus que aquele seja o momento daquela pessoa. Aí a pessoa me indagou o seguinte, será que eu... Eu fico assim, será que eu devia estar tá orando, pedindo para Deus curar, sendo que a vontade do Senhor... Não, não era essa, né? E aí eu respondi para a pessoa duas coisas. Uma, que a Bíblia diz que a gente tem que fazer conhecido do Senhor, né? Todas Sim, as nossas, nossas petições. as, as nossas, nossas petições. Então, só esse motivo já era mais que suficiente. Mas vem me lembrando também de Jesus, antes do sacrifício, quando ele ora ao Pai e pergunta, uhum. Pai, se for possível, faça uhum. de, de mim esse cálice. Jesus ele vem com a missão muito bem estabelecida, né? Uhum. De, de salvar o mundo. E a. A vontade do Senhor era que... Prevaleceu, né? Que prevaleceu, que ele precisava morrer. E nem por isso o Senhor não fez conhecido ao, ao a Pai... Sua a sua petição. Que, que o quê? Tô sofrendo, tá doendo. É possível passar este cálice? Então a gente não tem... Não existe essa limitação da oração. Ah, quanto a isso eu não devo fazer conhecido do Senhor. Isso que tá passando no meu coração, muito pelo contrário. Você tem que e levar é, tudo ao Senhor, né? Existe a uma acha coisa
0: que... muito séria. Que, por exemplo, as pessoas acham que quando eu oro, eu preciso ser respondido... Com a, a resposta que eu desejo. Exato, não, é, senão, é, a minha, exato. Minha, senão a minha oração não foi ouvida. Muito pelo é, contrário. Não é isso. Porque senão uhum. você deixava de ser criatura para ser criador.
2: Justamente.
0: Não, e se a, pessoa cai, a oração de Jesus foi escutada. A oração não é.
2: tira de forma alguma o papel da soberania isso, de Deus. né? Sim. Então assim, meu papel é orar. Uhum. E aí tem até outro duas vertentes. Né? Às vezes a pessoa... Ah, eu não vou orar para a pessoa não ser curada porque depois ela não é curada e eu vou ficar com que cara, né? É. Aí, uhum. Mas uai, meu papel não é curar. Meu papel é orar. De Deus, que é soberano, vai saber se a vontade dele é, que, é de curar uhum. ou não curar. Mas o meu papel ah. de, de estar ali fazendo a oração diante da presença dele, esse eu estou cumprindo.
1: E se a gente cai nessa desculpa que o Rene falou e até nessa outra do que o pastor Rashidi acabou de falar, de, de dar essa desculpa. Ah, e se não for a vontade de Deus, uhum. você começa com, com algo em relação à morte. Depois, em relação à cura, depois você negligencia tudo. Você não ora mais. Você não ora mais. Né? Ora é, pra quê? Você não sabe qual é a vontade de Deus. Se Deus é soberano a vontade coisa.
0: dele vai se cumprir é. de toda forma, então E aí orar. existe Deus. também aquele negócio. Quanto mais você orar, mais sensível à voz do Espírito Santo você vai ser mais discernimento você vai ter e mais, e vai mais você vai orar, orar vontade Sim, Deus. E mais porque você, vai você também vai ter que entender que Deus não nega a si mesmo então existem princípios ele quer curar? quer curar, você pode orar por cura? pode curar, pode orar, porque? porque ele quer curar está escrito, curar, justamente então assim é, é muito interessante porque as orações revelam o seu nível de intimidade com Deus, com aí o texto que você citou de Mateus 26,39, que é o texto de onde passa de minhas de cálice uhum. olha o nível de intimidade Jesus sabia desde o começo que o plano era aquele, mas ele sentiu angústia. Sim. E ele chegou diante do Senhor e abriu o coração. Uhum. Pai, passa de mim é,
3: e Não É possível. Vamos vamo conversar que é possível que está aqui, está doendo, estou sofrendo.
0: Mas se não for, Eu que vou. seja feita a tua vontade. Isso. A oração do crente, ela pode ser feita, ela pode, você pode pedir qualquer coisa. Essa oração de Jesus é de uma maturidade. Meu Deus. Ela pode ser, pode pedir qualquer coisa, contanto que você termine com a frase. Mas seja que seja feita, feita a, tua a sua vontade.
1: vontade. Isso.
3: É. Exatamente. Eu sempre, eu sempre me lembro do apóstolo Paulo, né? um dos maiores personagens da Bíblia, né? O cara escreveu metade do Novo Testamento. Ele tinha um espinho na carne. Pediu, senhor, tira.
0: Minha, não, graça, te minha basta. graça te
3: basta. Uhum. Ok, ok bola pra frente. Foi ouvido? segue o jogo, <risos> segue o jogo. Foi
0: ouvido? <risos> foi ouvido. Aí chega o irmão respondeu, e fala assim, não tem poder? Não orou e não foi curado? É. Aí Deus disse pra ele, minha graça te basta. Aí o irmão, não, esse cara não tem poder, não foi curado. A gente Exatamente. tem que tomar cuidado então, com a, é. algumas coisas que a gente quer... Colocar como sendo obrigatório. Porque aí você acaba sendo soberano ao invés de ser... Uhum. Deu ah, errado aí? É é ah, é. Aumenta mais um pouco, aê!
1: De <risos> off. Gente, vocês cadeira. que estão
0: assistindo pelo YouTube, Eu vocês têm acesso cadeira. a várias coisas que não tem é. pelas é. outras plataformas. É. Nós estamos com um problema de dificuldade técnica aqui com a televisão, então, se é. você quiser ver, vai pro YouTube. A BC fica
2: pequenininha, fica é grandão. grandão. Aparece a notificação.
3: A notificação,
0: a mensagem da pastora Loiano. O próximo, ele começar
3: é. assim... Sim é aquele negócio <risos> DVD ser, é DVD mesmo aí <risos> você é bate numa
0: bordinha e muda de cor a outra questão dentro desse ponto que a pessoa tem que orar é que a pessoa que ora é uma pessoa que gasta tempo com Deus que tem em primeiro lugar o Senhor então essa busca ela também vai colocar em ordem as prioridades da sua vida se você quer ser um bom intercessor você precisa orar e precisa fazer isso com constância para desenvolver um relacionamento real Deus. É interessante vocês lerem aí, porque tem vários pontinhos. É, é, é. Eu tô vendo, e eu um não preciso. É. E eu não preciso falar todo sozinho. Então, se vocês o... quiserem participar. Não, mas a gente tá sempre. É. Não, não Fazendo, a gente só levantar. É. A... Fazendo interseções aqui.
3: Eu confesso que me perdi aqui onde é que o é Acho que
0: Agora eu nós vamos um grande. Um nós vamos para o ponto 2. Opa! que é necessário para que você seja um bom intercessor, é a característica de um bom intercessor. Ah, estava uhum. lá embaixo, por isso que eu não ia achar nunca. Aqui. <risos> ser uma pessoa que persevera, ser uma pessoa que é constante. A Bíblia vai dizer em inúmeros momentos que nós temos que orar sem cessar. Primeiro, em ela vai explicitar essa uhum. necessidade. Outra vez que você disse também sobre a oração persistente. persistente.
1: É interessante que lá em Lucas 11, 9 10, ele vai dizer, né, aquele texto... Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Só que quando a gente... Pe... Muita gente pensa né, nesse texto, quando vai olhar, pensa assim, poxa, se eu orar e pedir, vou receber. Uhum. Né? Se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater, a porta vai, vai se abrir. Porque está escrito. Uhum. né? Está escrito isso. Então é só eu ir lá, orar, pedir, buscar e tal, que vai acontecer. Mas esquecem de ver o contexto que essa passagem está. Né? Porque essa passagem, na verdade, ela é continuação... É, da parábola do amigo importuno, uhum. ou seja o amigo importuno, a parábola do amigo importuno estava falando sobre oração e o que, que fala nessa, nessa parábola que estava um, uma pessoa na sua casa, deitado com a sua família e um amigo veio à meia-noite bater na porta para pedir é, sustento ali, né, um pão para um outro amigo que tinha vindo ser recebido em sua casa uhum. né? e aí está falando assim é, que ele não a, apenas assim, é, daria por conta da amizade, mas pela importunação de tanto a pessoa bater na porta à meia-noite, o, o cara provavelmente, ele, provavelmente não, pela insistência dele, ele teria que levantar e entregar o pão, né? Uhum. Então isso aqui está falando sobre perseverar em oração. Pedir a gente... e dar se vos buscar e achareis, bater e
3: abrir se vos não é apenas uma vez, uhum. é uma crescente. Isso é uhum. diferente de vãs repetições, né? O que é muito Que é o que o Jesus alerta. Antes de falar do Pai Nosso, ele fala que é pra sim. gente não ficar usando como usam Os fariseus de, é de vãs Deus repetições. Porque aquilo né? também, a vã repetição é você só ficar repetindo, sim, aquilo tá recheado de verdade, muitas vezes, né? ou também você, aquilo não está sendo recheado do, do propósito do Senhor para sua vida está pedindo errado está
0: uhum. repetindo errado 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 não é, é não 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 uma coisa que a perseverança em oração não é repetição Isso. não é repetir as orações é você perseverar no motivo de oração Isso. então e é interessante a gente ler também aqui que a gente conhece a história de Daniel que o Senhor liberou a resposta dele no primeiro dia mas levou 21 dias para ele receber. Uhum. Vamos falar aqui sobre a guerra espiritual. Mas é necessário que você permaneça, porque senão você desistir você acabou. É, se não perseverar, né? Não recebe. Uhum. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6,9: se nós perseverarmos, se nós não nos cansarmos, nós vamos receber no tempo certo, certo. se nós não tivermos desfalecido. Então é muito importante que eu você, e todo mundo que está ouvindo, uhum. entendamos que para ser um bom intercessor. Você tem que ser perseverante. Aí você vai ver aquelas te aqueles testemunhos que a mulher orou pelo marido durante 50 anos, Não, 30 anos, a mãe orou pelo filho. Isso aí eu vivi uhum. na pele, porque eu, no ano 2000 minha mãe
1: entrou na igreja. Aí automaticamente ali a gente já tem a primeira conversão, né? Os meninos também. Só que meu pai, foi uns, uns sete anos. Pois a é. gente fazendo campanha, a gente Jejum. jejuando. a gente Ele tava no Dando trabalho, minha mãe chegava, vamos aqui, vamos orar pelo seu pai. Até que ele foi salvo.
3: E acontece. e acontece. É a palavra do Senhor se cumprindo. Eu, eu acho isso interessante porque o nosso Deus ele, ele é fiel, né? Isso faz parte do atributo dele, ele é imutável, uhum. ele é fiel. Logo, um, uma pessoa fiel ela é perseverante dentro da, da sua fidelidade, né? Isso é uma característica que tem que começar a aparecer na, na, na vida do cristão, porque exatamente. como ele tem que ser imitador de Cristo, ele tem que começar a ser cada vez é. mais parecido com Ele. Exatamente. É. Se participante que é dos atributos, isso é um atributo e isso é um atributo isso, que exatamente. tem que ser vivificado um na vida do crente, comunicável,
2: né? Comunicável, né? Um é. é. dos atributos é. comunicáveis,
3: Justamente. E, e outra característica, pastor, além dessa da perseverança, persistência, que o, um bom intercessor deve precisa ter, Precisa né? ter. Ele tem que ter um atributo a característica da maturidade, né?
0: Exatamente.
3: A, a palavra de Deus nos diz que todos, quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, mas também a palavra de Deus nos diz em Romanos, é Romanos 8, 19, né? Que a, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E ali, e ali a gente sabe, a gente já falou até várias vezes aqui né? nesse podcast, que ali é o, é o, é o filho ruíos, né? Que é o filho maduro, maduro. né? É esse tipo de, de filho que a, a criação aguarda ansiosamente a manifestação. E o filho maduro nada mais é do que o, o, o filho que está cada dia se tornando mais parecido Exato. com Cristo. Exato. Aquele que está mais adiante nessa caminhada de se tornar mais parecido com ele. E né? é
1: muito interessante isso, né, fazendo um link com intercessão, intercessão diretamente, porque Porque quando a gente pensa num filho imaturo, o que, que ele quer? Ele quer as coisas para si somente. Verdade.
0: Ele quer a vontade dele, ele ah, quer a vontade ele. dele, ele quer para ele. Então, o
1: uhum. intercedor é aquele que não vai gastar tempo orando só para si. Isso. Intercessor,
2: perdão. Você viu que eu me segurei ele pra não segurou, falar nada, ele né? né? Ele segurou. É.
1: <risos> Intercessor não é aquela pessoa imatura que vai gastar tempo orando, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, isso. pai, me dá isso. Me dá, me dá, me dá. Mas é o cara que tá gastando seu Boa. tempo uhum. pedindo coisa pros outros. É verdade. Não, pedindo aquilo que
2: o pai e quer que é, ele, peça, ele quer né? ouvir o coração do pai, né? É. Ele quer entender a vontade do pai também. Ele tá ali, é uma busca de relacionamento. Porque quando você tá só no me dar, você não tá buscando um relacionamento, você tá buscando um provedor. Uhum. É. é diferente do quando você quer realmente conhecer o pai e, e se relacionar com o pai, né?
0: A gente tá pulando é um, um tópico aqui, mas é o faça <risos> a sua vontade, né? Ao invés de ser. É. Jesus demonstra a maturidade absurda quando ele chega e diz: pai. Não faça a minha, mas a tua vontade. É. Então, a característica de um bom intercessor é que ele entende a missão que ele tem que fazer, que ele tem que realizar, e ele cumpre ela cabalmente. Ele não faz ela pela metade, uhum. ele não fica procurando um caminho mais rápido. Ele vai lá e cumpre o que ele tem que cumprir. Ele é uma pessoa que tem a, a consciência plena do que ele tá aqui para realizar.
3: É Isso aí do, de, de consciência plena do quê, que a gente tá aqui para realizar dando uma pesquisada em assim, algumas passagens, em Atos dos Apóstolos, falando sobre oração, é obviamente que a gente tem muitos trechos que você tem oração por cura, é, é claro que tem, mas sempre quando eles estão enviando alguém, fazendo algo por uma igreja, sempre tem oração, jejum, imposição de mãos, então a gente vê os apóstolos, obviamente, que foram se tornando cada vez mais maduros e grandes na fé, nos ensinando, né? mostrando isso, cara, que mais que coisas pessoais, Grande parte das orações dos caras era o quê? Desenvolvimento da obra, da claro, igreja, o evangelho, claro. as coisas do alto. Não era
0: uma lista de compras, né? Não era uma lista de compras. Uhum. Tipo,
3: ah, vai, vou... preciso disso, preciso, preciso daquilo, disso, daquilo, daquilo, O é, Senhor, capacita esses varões, envia, Espírito Santo, desce a vida desses homens, vão ali abençoar aquela, aquela região, é, aquela cidade, aquela igreja.
0: É engraçado que a Bíblia vai dizer que o filho maduro, se, perdão, se, o, se ele for imaturo, ele nada difere do escravo. Uhum. Ele tem uma herança incrível, mas que ele não pode acessar porque ele é imaturo. É. Então o escravo tem o, mesmo, ele tem o mesmo valor de um escravo. Ele tem direito mas ele não acessa direito por falta de maturidade. Uhum. E tem muita gente que tem muito direito, mas não acessa, vive uma vida de escravidão, a escravidão do desejo pecaminoso, a escravidão dos desejos que são carnais, desejos que são só coisas mundanas, desejos que são não é, é, espirituais, que eu digo assim, não tem nenhum tipo de conexão com o que o pai tá querendo, com o que o pai tá falando, com, uhum. com o que o pai tá fazendo. Então as orações deles são só para eles, não são é. intercessão.
3: não E é fantástico que você vê como eles conheceram mesmo a Jesus, porque eles conviveram com Jesus três anos, e eles viram Jesus multiplicando... Pão, pão transformando água em vinho, fazendo um milagre de todos os, os tipos. Então, assim, se ele estivesse no conhecimento raso de Jesus, o uhum. que, 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 que o cara vai pedir? Pô, rapaz, eu vi esse cara parando tempestade, é. explicando pão, eu vou pai, ser o pão. Eu, eu quero o que? Eu quero dinheiro, eu quero não sei
2: é, o que. Eu tô fama. precisando disso, 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 né? Isso, se você ficasse Jesus no conhecimento raso, aí né? é o texto que vem, né? Pedis e não recebeis, porque, porque pedis, pedis mal. mal. Segundo a vossa cobiça, é, né? Segundo a vossa cobiça. Para, para os vossos próprios prazeres. Né? Isso que eu acho fantástico na,
3: na, em Atos dos Apóstolos. Você vê que os caras conheceram Jesus é. de fato. Eles conheceram Jesus, se converteram de fato. Uau. Tem... Porque mesmo sabendo que ele multiplica pão, que ele faz tudo isso aí, cara. Jesus faz tudo isso. Mas Jesus não é só isso, né? Pois é. Tem um, um livro... Só concluiu
1: esse pensamento do, do Reni. Tem um livro muito antigo que eu acho... Eu era menino, a gente era menino quando a época que ele foi lançado, mas eu lembro que minha mãe leu, o pastor de aí falou amplamente para a igreja ler na época e é o livro do Larry Lee chama Nenhuma hora e fala sobre uhum. né, não Nossa. vigiar uma hora apenas, mas ele fala sobre o livro inteiro ele fala sobre a, a oração do Pai Nosso, né? Uhum. E aí ele ele traz o ensinamento de que o Pai Nosso era um ensino né, de, de tópicos de oração
2: estrutura de
1: oração e aí ele uhum. de estrutura de oração e aí ele mostra a, fala que existem escritos antigos da, da igreja né primitiva de orações escritas baseadas no Pai Nosso que demoram cerca de uma hora a sua leitura uhum. né ou Caramba. seja ele fala sobre isso sobre o, o você se basear de, né uhum. e o texto de Lucas 11 também do a partir do verso 1 vai falar sobre a oração dominical que é a mesma coisa né, basicamente mesma mesma oração onde os discípulos perguntam como orar, então ele faz essa, essa, essa jogada, e ele coloca a intercessão logo é, na segunda parte da oração do Pai Nosso né? que é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e seja assim na terra como no céu uhum. tanto pra, na oração pessoal para as nossas vidas Quanto para a vida das outras pessoas. Então, se a gente for definir bem, e era isso que o Renin estava falando, que esses grandes apóstolos, esses grandes homens de Deus, eles estavam mais preocupados em orar Vem pela obra, reino, né? uhum. porque a oração deles era baseada nisso. Vem isso, o teu, teu reino. reino e seja feita a, a uhum. tua vontade. Na vida do René, uhum. na vida do Rashid,
0: na vida do uhum. Dan. Fantástico é, isso. Boa meu, Caraca, velho, eu, eu fico impressionado porque existem. Pessoas que são capazes de ensinar de tal forma que você grava quantos anos depois você está falando? É de difícil. forma clara, é. não é? É, é? é chocante isso, né? Você lembrar de mensagens, você uhum. lembrar de texto que você não leu, é. coisas assim que. Não, esse
1: livro é fantástico, com certeza tem na Amazon. <risos> é,
2: link da Amazon. Verdade, não fala... da Amazon. É. falamos. E falar
0: hoje? da Amazon, né? A gente pode dizer para os nossos <risos> ouvintes que, e, as, e os nossos web espectadores. Que eles podem comprar? Livremente. Porque
2: é anônimo. Anônimo. É, não, pessoal, mostra. Ó, a gente sabe o produto que foi comprado, mas nós não sabemos quem foi o comprador. Então, o seu nome permanece no anonimato. Então, não tenha medo de não comprar. Medo, no nosso pode comprar da Amazon, qualquer tá
0: coisa. Geladeira, Quanto mais caro, melhor.
2: Robô, né? um aspirador. Teve uma pessoa fazendo
0: menção do nosso querido, Rafael, não está aqui, mas isso aqui é feito com... É, é, não, não é, é, não, é, não, é, não, é, não, é não é de graça.
3: Não é barato. Ah, eu já viraria uma hora dessas, já ia brigar com o é, gente, é né? você
0: não, e depois ele quer dizer que ele tem uma legião de seguidores, seguidores. É, ele é, quer dizer que meus seguidores, depende, aqueles que, Eles que ele defendem, me
2: defendem. É você vai ter o contraditório fique tranquilo mas uma característica também da pessoa que ele desenvolve uma vida de oração é uma crescente em santidade né? É isso. Aí. porque é, até a bíblia nos ensina nos salmos que a pessoa que tem ídolos ela se torna semelhante ao que adora hum. né e o crescente em santidade é exatamente isso. Você está constantemente diante da presença de Deus, você é santificado pela presença de Deus. Você vai se tornando semelhante ao seu Senhor, aquilo que você adora. Uhum. E cada vez mais você quer se separar das coisas do mundo e andar mais na luz e na vontade de Deus. Né? Não. Então, assim...
0: e, e, eu acho assim, impressionante porque às vezes a gente esquece o nome do Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. 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 Então quem promove a santidade no homem? o Espírito, Espírito santo. santo o Espírito da santidade só que a gente muitas vezes esquece que quanto mais a gente dá vazão aos sentimentos da carne uhum. a gente abafa a voz do Espírito uhum. Santo então, ah, eu estou tendo dificuldade em ser santo eu estou tendo dificuldade em manter minha santidade você pode ter certeza que você está abafando a voz do Espírito Santo a ação do Espírito Santo na sua vida uhum. e está dando mais vazão à obra da carne é. e aí a Bíblia vai dizer que para não acontecer isso a gente tem que andar no Espírito e não satisfazer As a vontade
2: da, da carne. carne. E ser santo não é ser melhor do que ninguém, né? Normalmente, ah, é o santão, então quer dizer uhum. que agora é bom e tal. Não é ser santo e é ser separado de alguma coisa, eu não sou tirado é boa, do mundo, véio. né? É o que a gente faz a diferenciação entre nazir e o kadoshi, né? É isso aí. O nazir, ele é o separado de. É aquele cara que foi tirado de um lugar e ele é separado e colocado à parte. É, no nosso caso, nós adotamos a questão do kadosh, nós somos separados para, Exato. nós somos uhum. é, separados com um propósito, né, então nós somos santificados por Deus, naquele momento em que nós nos recolhemos em oração, nós somos santificados por Deus e é por isso que nós não somos monges, porque eu não sou separado de, uhum. né, e aí... Eu até me lembro, me recordo de Martim Lutero, na Reforma Protestante, trazer essa a alusão, esse, esse propósito. Porque se fosse a questão de você ser apenas separado de, uhum. os monges estariam fazendo o melhor o máximo, trabalho. É. O máximo. E ele viveu isso, né? Mas Porque qual é o ele propósito? Chegou Sim, vir. mas qual é o propósito de eu me separar de se eu não uso isso em prol de alguém é. para trazer também a transformação de vida para outras pessoas? Não adianta você ter então, um eu precis...
3: embaixo da cama, né? Exatamente.
2: Uhum. Então Deus vem, acende a minha luz luz, para que eu seja colocado em um lugar alto, alto e outras justamente. pessoas sejam abençoadas. E,
0: e tem um problema, que se a pessoa tentar se santificar, separando-se de, jamais vai conseguir. É. Porque ninguém pode santificar-se a si mesmo. Ninguém né? santifica-se a si mesmo hum. e outra. A santificação não é uma fuga do pecado. Não é uma fuga de alguma coisa. Exatamente. É a o caminho é em direção a. É. Uhum. Você não se santifica fugindo do pecado, fugindo das coisas do mal. Você se santifica indo em direção ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, quando você se separa do mundo, você não se separa do mundo porque você está fugindo do mundo. Você se separa do mundo porque você foi em direção a Deus e Deus se distancia do mundo.
2: É só isso. E aí você é direcionado por Deus para cumprir um propósito. Que é o exemplo de sanção,
0: Sansão era Nazireu, ou seja, ele se separou de várias coisas. Ele não podia tocar cadáver, uhum. ele não tomar podia, vinho, ele não podia tomar vinho, ele não cortar podia cortar cabelho, o cabelo. Né? Eram ações que os separavam de alguma coisa. Uhum. Porém, existe um problema gigantesco que é que ele não tinha a busca por Sim. Jesus Cristo. E a diferença, a busca pelo Senhor. você
1: vê no próprio Jesus que ele andava com os publicanos, né? Era criticado Exato. por isso, estava chamado de estava no
2: meio dali da, uhum. da galera toda, mas Exato. era separado. E tinha um Sim, propósito. Opa. Né? Exato.
3: Até porque ele nunca pecou, né? É, ele é Deus, de aleluia, né
0: Então, nós Out... entendemos que santidade é, é necessário para ser você um bom intercessor. Faz
2: parte da vida de intercessor. característica de um bom
0: intercessor.
2: Outra
1: característica importante de um bom intercessor é discernimento, né? Ter sensibilidade espiritual. Saber é fundamental, o que né? ele deve orar, né? Tem um texto lá de, de 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 e 14, que o apóstolo Paulo vai dizer, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. Ou seja, se a oração não for guiada pelo Espírito, se o homem não for... Capaz, se o homem uhum. não for espiritual, não for capaz de discernir as, as coisas do espírito, ele jamais conseguirá fazer orações assertivas. Isso. Né? Mas se ele é um homem carnal, ele vai
0: cogitar das coisas da carne e vai fazer orações. Cara, uhum. esse texto, ele é. Carnais, digamos assim. Se a Bíblia vai dizer que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, como é que você vai discernir o que está acontecendo se você é carnal? Uhum. Por isso que as pessoas dizem, e a Bíblia vai confirmar isso, que o Espírito de Deus não pode ser dado. Ao, ao mundo. é eu uso a expressão que ele não nem receber, conheceu. Né? Ele não conheceu. Receber, né? Então a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, 13 14, que é o que você falou, que nós só sabemos interpretar se for mediante o Espírito. Porque é ele quem perscruta o Pai uhum, e vai transferir uhum. para o homem. A revelação é trazer do Pai para o coração do homem e quem faz isso é o Espírito Santo. Então, se você quer ser um bom intercessor, você vai ter que ter discernimento espiritual. Para isso, você vai depender do Espírito As Santo. As coisas estão...
3: Elas estão juntas, né? Obrigado. A gente estava falando, é, falando de santidade. Exato. Isso tem tudo a ver com, com o que vem agora, né? Se você exato. não está numa caminhada de santidade, você está se afastando cada vez mais exato. dele. Então, cada vez menos discernimento, cada vez mais obscurecida a sua vista, cada vez mais... Não vá, não, não, <risos> não vá por esse caminho. <risos> não acertivo. Não vá por esse caminho.
2: Vai orar. Vai orar. A revelação, ela vem com a intimidade. Né? O Salmo isso. 25, 14, ele diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, uhum. aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uau. Então, quanto mais íntimo de Deus, Eu mais revelação forte, cara, de Deus é, é você bom. tem. Se você não é íntimo, você não tem revelação e você não tem discernimento. Então, para que você cresça em revelação e discernimento, é necessária intimidade.
3: Não, quando diz assim, tá a conhecer a sua aliança, isso, é, esse é, muito, isso é muito forte, porque... Nosso Deus é um Deus de pactos, né? Sim. um Deus de alianças, um Deus fiel. E a gente saber que só vai conhecer isso aqueles que se aproximam e que, e que buscam ele. Ou seja, aqueles que não se aproximam, não buscam, não vão nem conhecer isso. Que é a maior dádiva que a humanidade já teve.
2: Isso é, é, é ah. forte, cara. É forte você parar pra pensar nisso, né? É. E, e a Bíblia vai trazendo tantos outros textos né? que ele diz que... Deus não fará coisa alguma na terra sem dar a conhecer aos seus profetas. Então, assim, Deus quer se revelar a nós. Sim. Deus, Deus quer se relacionar. Deus quer né? se relacionar, entendeu? Ele quer trazer essas revelações, esses discernimentos a nós. Só que precisa haver também uma contrapartida. Uhum. Isso.
0: É, é engraçado porque muitas vezes a gente não leva a sério as coisas. E aí a gente reclama porque não tem resultado. Uhum. Mas olha o tanto de coisa que a gente deixa de colocar em prática. É Olha o tanto de coisa que a gente deixa de aproveitar. Então é, é, é ouvir isso aqui, ouvir de novo, ouvir ah. mais uma vez, ouvir três uhum. vezes, quatro vezes, até você colocar é, tudo Isso tá aí tipo.
3: que o pastor Rogério estava falando, que nosso Deus ele quer se relacionar com a gente, e é verdade. A Bíblia, uhum. a, o texto bíblico vai vai nos todo isso. isso. É. O tempo todo isso. E uma coisa que a gente escuta muito, pessoas veem coisas na, na vida, coisas ruins, algo não aconteceu como ela queria, ela fala, ah, mas como é que Deus deixa isso? Ah. Como é que Deus deixa aquilo, né? Colocando Deus, no, colocando Deus numa posição de questionamento, né? Uhum. Sendo que é o contrário, cara. É. A, a história bíblica nos mostra o seguinte. Nosso Deus é um Deus fiel. É. Ele é um Deus verdadeiro, imutável. Uhum. O lado que quebra, o lado que erra, é, é sempre nós, o nosso
0: nossa. lado. Deus nunca vai quebrar uma aliança. Nunca é
3: o lado Algo, dele, entendeu?
1: Nunca. Algo que ilustra bem isso que o pastor Rachid estava falando, é, por exemplo, se a gente pensar numa rádio. né? Que a rádio a gente precisa ali sintonizar, sintonizar para ouvir a frequência correta. É como se Deus estivesse sempre ali na, na frequência dele, sempre falando, sempre querendo se comunicar uhum. com o um homem, sempre querendo ter a parte do, do relacionamento dele. Mas a gente está lá, mudando de rádio para rádio. Indo para outra, aí, ali, dando uma escutadinha. dando escutadinha e tal, volta para outra, começa a ouvir as coisas do mundo, começa a uhum. dar vazão à nossa carta. Mas o que a gente deveria fazer é parar um tempo, simplesmente ir lá e sintonizar é. na, na frequência que ele, que ele está falando. Que ele está e, falando. E, e
2: isso, eu tenho, eu tenho esses confrontos, assim frequentemente por conta, não por conta de não saber a eficácia e a validade ou que o texto bíblico nos diz a respeito de oração, porque isso acho que uh, o, tá claro, ele, né? o cristão médio, como diz o Rafael, ele tem, <risos> Rafael ele é muito tem citado. esse conhecimento, né? É, é claro para nós, só que uh, a gente vive em um tempo de um excesso de atividades, de quantidade de coisas tão grandes que às vezes é, parar uma hora do dia que seja para ter um momento de oração para muitos pode parecer perda de tempo né é, para muitos pode parecer cara enquanto eu deveria estar desenvolvendo aqui, alguma coisa eu estou orando entretanto acho que Martinho Lutero tinha a frase né que uhum. ele orava normalmente ele orava uma hora nos dias mais ocupados ele orava duas então assim é, é, isso é louco para gente hoje você fala, cara, o dia que eu tô mais ocupado, então, eu vou fazer o seguinte, no final do dia eu tiro um tempinho ali pra orar antes de dormir, oro 10 minutos e ele vou Ele tinha o um entendimento de quem resolvia para ele. Quem é. resolvia. Então, assim, a gente às vezes tem esse entendimento, mas nos falta a Da onde a, a, a vinha a solução a pra ele. É.
0: Isso. É porque, cara, a gente carrega na força do braço. Essa é, é a
2: realidade. É a realidade. Essa é a realidade. E aí, falta, falta fé. Exato. Falta fé. Exato.
0: Exato. A gente muitas vezes quer fazer na nossa força, no nosso do tempo, nosso do jeito. nosso jeito. Aí o que que a gente e Não faz? é assim, não, a regra do não jogo é. não é essa. É. A regra do jogo é no tempo
3: dele, do, do jeito, jeito dele,
2: dele, o que ele quer
0: para glória dele.
2: A questão da, da é, dependência, né? É, é, difícil é, é, a gente, é engraçado que eu
0: tô passando por um processo. E aí cara, orando, jejuando, já... tem uma hora que eu falei: "Deus, eu não sei mais o que fazer". E, e aí assim, eu Sei eu, como é isso. Eu quero que Sim. todo mundo que entenda a gente não tem tentativa nenhuma de mostrar que a gente é super-homem ou, ou nada do tipo, porque uhum. isso é irreal. Eu cheguei para Deus e falei assim, eu não sei mais. Esgotou o que eu sei de... de Minhas possibilidades. conhecimento, de oração, de, de, disso, de aquilo. Aí minha mãe me ligou hoje de manhã. Meu filho tava orando por você e a... <risos> a palavra que eu tenho pra você é volta pro começo eu falei, ai meu Deus <risos> tipo aquele <risos> banco ver. imobiliário mas, na, meu você tava tá lá na frente, volte 10 caças <risos> <risos> volte pro começo e pergunte pra Deus de novo do zero eu falei, cara, mas essa é a realidade é, é do jeito dele, do modo no dele tempo, ele tá no tempo, controle Deus. se você tá vendo um problema e você tá só enxergando coisa ruim você não tá entendendo como Deus tá fazendo falando ou fazendo, eu quero te dizer, você está com a perspectiva errada.
2: E uhum. sempre, sempre a gente tem que trazer não memória é Deus que está memória aquela perspectiva. É livramento de Deus. É. Em qualquer situação, é. é livramento de Deus. Porque assim, se ele não deu agora, ele está te poupando de alguma coisa. E se a nossa né? vida está na mão dele, né? É. É isso. Ele está me livrando, ele está me ensinando.
3: Ele está me, tá me preparando. tá me conduzindo. Está me conduzindo, está me guardando.
2: Isso é maturidade, né? É a é. maturidade é. que a gente Exato. colocou nos pontos. É que a gente também
3: trás. tem que lembrar que a gente está levando a vida... A gente é muito limitado, né? Uhum. A gente só sabe esse nosso aspectozinho aqui, tá, que a gente já viveu, que a gente, né? A gente tá falando de Deus, que oh. é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que conhece o início, o meio, o fim. O fim. Então, a visão dele é outra. A ele, perspectiva ele tá aqui de, de cima, cima né? A gente é o um peão aqui dentro do, do tabuleiro,
0: ele tá Nossa, aqui de cima, e, né? E... Peão pro tabuleiro ainda é muita coisa, né? É, ainda é tá bom é um tá demais, né? De areia, Não é, nem, nem, nem o peão do tabuleiro, é. É. A questão é justamente essa, Deus não vai dar a glória dEle para ninguém, é. então se você quer interceder, você tem que se entrar em alinhamento com Ele, em discernimento para se alinhar à vontade dEle. dele. Outra ele característica quer. importante na intercessão, que significa mesmo intercessão, é carregar o peso, é dividir o fardo, é você ajudar pessoas que não têm condições sozinhas agora. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, Ele nos ajuda, ajuda ele nos auxilia nessa tarefa, ele intercede por nós com, com gemidos, gemidos inexprimíveis. Então, ele está dando o um exemplo, ele está dizendo, olha, você que não sabe como orar, eu vou te auxiliar nessa fase, eu vou te auxiliar nessa tarefa, eu vou te, auxili te auxiliar nessa missão. A gente vê exemplos disso na Bíblia, uma intercessão prática é a de Neemias Neemias recebe um, um, uma notícia dizendo que Israel tinha sido assolado, tinha sido destruído. E a Bíblia vai dizer que ele chora, cara, ele se coloca no lugar de Israel, ele fala, meu povo, minha terra, minha cidade, ah, é. Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Esse é o coração do intercessor. O intercessor escuta um problema, ele não fica, ô, oh, que dó, mas ainda bem que não é comigo, né, graças a Deus, o Senhor me livrou, me colocou aqui nesse lugar que estava tá em paz, está tranquilo, estou bem... Então não tem nada a ver comigo. Não, ele se colocou na brecha, é. ele se fez uhum. parte do problema, é. ele se tornou a solução porque ele teve coragem de emprestar a força dele, que é a tradução. A Bíblia vai dizer em Galatas 6.2 que nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Uhum. É sentir então, a
2: dor do outro, é, orar, ah, hum. é chorar com os que, choram, com os que choram, é choram. É se alegrar com os que se alegram. E, e não é você querer também se colocar é, como o intermediário do outro. Não é isso. isso. É porque às vezes a pessoa... Pode dizer, ah, então Eu agora, sou Jesus é, agora para a pessoa. Eu sou intermediário. Não é isso. Não vai aguentar o peso. É o que a Bíblia nos diz da oração em concordância. É, aí existe um poder sobrenatural Sim. na oração em concordância. Então eu vou me colocar junto com o Ricardo para orar com o Ricardo pelo problema que ele tem. Porque um vence milhares, mas dois vencem dez, dez milhares. Milhões, e tudo que nós ligarmos existe na terra aí, em né? concordância será ligado Exato. no céu. Então a gente entender que a gente, existe um papel que... Como igreja nós cumprimos, como corpo de Cristo diante da presença de Deus, que há um, uma, 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 uma liberação diferente do que eu orar sozinho.
0: Ah. É, Colossenses capítulo 1, 24, é um texto que ele buga a mente de muita gente, porque ele diz que nós temos uma parte no sacrifício de Cristo. É como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido suficiente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Uhum. A Bíblia está dizendo que o que ele fez na cruz está completo, está consumado, tá consumado, consumado, finalizado. Isso deu início a uma sequência de atos, de obras, de necessidade. Uhum. Aí entra a igreja. Uhum. A igreja vem para que o sacrifício de Cristo não seja invalidado, dando sequência ao que uhum. ele fez. Então, ele finalizou essa etapa e dizendo, abri nova etapa, abri um, no um novo caminho, abri uma uhum. nova jornada. Então, agora é com vocês. E entra nós uhum. aqui, onde nós somos responsáveis por transmitir, distribuir, porque aí a gente vai falar também... Perpetuar. Né? Perpetuar. Nós não somos responsáveis por curar, nós não somos é. responsáveis por libertar, uhum. nós não somos responsáveis por reconciliar, nós não produzimos essas coisas nós somente distribuímos o que ele já conquistou na cruz. Uhum. Então, eu pego aquilo que ele disse, que é direito meu, e coloco em prática. Senhor, o senhor disse que o Ricardo ah. podia ser livre. Então, eu estou orando agora e falando, Isso. Senhor, livre o Ricardo. Liberta o Ricardo. O Ricardo. Liberto Ricardo. Uhum. Uhum. Mas não sou eu, Daniel, que liberto o Ricardo. É o poder não, de Jesus Cristo. De maneira Cristo, nenhuma. Que morreu na cruz Isso. por mim, por ele, por todos que nele crê. Uhum. E agora eu estou dizendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora em oração e eu coloco a vida do Ricardo e eu crio uma reunião entre ele e o Senhor, dizendo, Senhor, eu peço a libertação dele. Intervenha na vida dele pedindo hoje, diante daquilo que o Senhor disse. É. Que o Senhor morreu por ele. Que o Senhor pagou o preço uhum. por ele. Vai isso acontecer.
1: E é interessante também que você trouxe à tona a figura de Neemias, né? Porque em ne Neemias a gente vê uma figura que foi o intercessor
0: em ação. Sim.
1: Né? Que não somente ele... Se levantou para interceder, mas ele se levantou para ser a resposta de sim, Israel para aquele momento. Sim. O que me faz lembrar de um grande movimento de intercessão, de oração, que foi o movimento dos moravianos. Por quê? Porque eles, eles se colocavam forte, né? na brecha pra, em oração, mas também eles estavam é. ali como as pessoas que podiam ser as respostas é, daquela oração. Era até
2: mais forte, né? Eles não se comprometiam a orar por nada que eles que não, não poderiam ser, ser, ser a solução. Né? É. É. Agora,
1: uma, um recado <risos> para o nosso querido ouvinte. Se Deus está colocando, e a gente acabou de falar que o homem Ai. espiritual, ele cogita as coisas espirituais. Uhum. Se Deus está colocando algo no seu coração para você interceder, muito provavelmente esteja ligado com a sua missão aqui na o Terra. Seu chamado. Com o seu uhum. chamado. Então, não, não, não ore apenas é, como alguém que, caramba, Deus está me mandando interceder sobre isso, mas é, comece a dispor o seu coração para ser parte da, uhum. na da terra, solução, da, da daquele, solução problema. daquele problema. E alguém que, que até a gente já entrevistou aqui, que passou por um processo semelhante, foi o Marcão. Porque é. Deus começou a colocar Sim. a ele um amor inexplicável sobre a Holanda, Holanda. e um motivo de oração, um motivo de intercessão, até que o momento que ele, tenha, ele entendeu que o propósito de vida dele estava ligado com
3: aquele país e uhum. plantar uma igreja naquela nação. E, pastor Ricardinho, isso que a gente estava falando de se compadecer, a compaixão pelos outros, Isso é, é e aquilo que o pastor falou também, de o sacrifício de Jesus e a igreja dando continuidade à obra que o Senhor Jesus iniciou, que a obra redentora, o start dela foi o amor. É. Deus uhum. ter se compadecido de nós, nós, fomos, nós somos pecadores, ele se compadeceu de nós e falou: vou mandar meu filho. Ele não tinha obrigação, né? Uhum. O, o start disso é amor. Então, essa característica tem que estar evidenciada na nossa vida. É. Não é. tem como a gente ser a igreja do Senhor e a gente não se compadecer pelo próximo, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente não tem um intercessor que não se compadeça uhum, de da, das
2: nossas... Né? Então é. A, a, a base da
3: oração é o amor. É o amor, cara. A
2: gente tem que se compadecer pelo próximo. É por a base da no intercessão, lado. a base do discipulado. A base do, do evangelho. É o amor, é. amor cara. Eu, é. amo. eu não prego se eu não amar. Porque Justamente. pra mim a condenação dele não tem problema. Não, não, eu, eu não se você não amar, você não, não precisa pregar. Essa é a realidade. Se eu
3: não amo... Eu não vou nem para o céu, porque a palavra de Deus diz que se eu não amo, eu não conheço a Deus. Porque se Deus você é amor, ama a Deus, Deus é que amor.
0: você não vê e odeia os irmãos que você vê, você é mentiroso. É
3: mentiroso.
0: Gente, olha só. O último ponto, a última característica de um bom intercessor é que ele sabe fazer batalha espiritual. E como a gente já criou e já falou sobre isso num episódio, certo? Bem, Clique é, aqui. Nós temos um aqui. É. Apareceu aqui. Clique né? aqui ganhar. agora. Tem, tem que
3: colocar no card, né? <risos> ali. Tem que aparecer né? <risos> nessa hora.
0: Assista agora. A continuação desse episódio com Batalha Espiritual, para você poder ser um excelente intercessor. Eu espero que você, com esse podcast, com esse episódio, possa entender o valor da oração, a necessidade <risos> de você abrir a sua boca e criar reuniões, fazer o paga, pagar o preço por mais alguém, trazer o reino de Deus à existência, porque realmente não é brincadeira, o negócio é sério e você faz parte da solução. Tá bom? Que Deus te abençoe. Últimas palavras? Eu creio que a oração é um... <risos> essa eu peguei foi pego de surpresa né mas
1: oração é algo totalmente espiritual totalmente uma obra divina e eu quero deixar um último versículo que diz que oração do justo pode muito, muito seus efeitos aleluia. né o pré-requisito para oração ser eficiente ser eficaz é ser justo e quem nos justifica é o Senhor então a oração em si é uma obra divina
0: uma obra espiritual aleluia René Miranda Vamos mudar. O bicho já tá. Tava...
3: <risos> já tinha até puxado o ar, né? Oxe. Falou, Tomei pessoal, um episódio muito bom. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. É. Nunca se esqueça que a oração é um privilégio. Antes de qualquer coisa, é um privilégio é isso, que nós é homens temos de poder ter livre acesso ao nosso pai. Quem é entende
0: certo. o que é oração, faz dela seu primeiro recurso. Seu primeiro recurso. Ao invés de ser a última opção. Boa
3: Podia ter sido a nossa frase de efeito se é. eu tivesse falado. É. Mas... <risos> no início eu tinha usado essa aí, ó.
0: René Miranda. Ô... Oh. René <risos> Miranda,
2: o discípulo amado <risos>
0: <Falta>. <risos> continuando Rashid Champ, pastor Rashid Champ.
2: então, é, a gente até já deixou algumas ótimas indicações aqui né, e eu quero refazer essas indicações, dois livros pelo menos, que é o Oração Intercessória do pastor Dutch Sheets, que é um ótimo livro,
1: é é um livro já indicamos um. que
2: o pastor é um dos favoritos dele e um outro livro muito bom que é o do Michael Bickle, que é Crescendo em Oração, que é um catatal também um manual de oração enorme mas além de deixar essas indicações, eu quero dizer algo que o Espírito Santo já falou comigo uma vez. Eu cheguei a uma época da minha vida que eu estava numa crescente de leitura de oração, que eu estava lendo tudo que se, se publicou de oração. E não orava. <risos> então, assim, o que o Espírito Santo falou comigo. Você pode ler tudo. Tudo, tudo, tudo que tiver sobre oração. Só que se você não entrar no seu quarto e fechar a sua porta, Uau. você nunca vai desenvolver uma vida de oração. É isso aí, então, oração você pode ler muito, é. mas na verdade, o mais importante é fechar a porta do teu quarto, entrar pro secreto e crescer em relacionamento com Deus. Então, Amém. faça isso hoje. Depois dessa, vai orar. Tira um tempo e vai orar.
0: E com isso, que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Falou!
2: Falou! Valeu, galera!